0: Domingo passado nós pensamos, por que não ouvimos e não vivemos as promessas de Deus para as nossas vidas? Quem não ouviu? Quem não ouviu essa mensagem? Não é pecado não, quem não ouviu, eu vou dar uma sugestão. Volta lá no YouTube e ouve, porque essa mensagem aqui é quase só o fechamento da mensagem de do domingo passado. Porque então, domingo passado, pensamos: por que não ouvimos e não vivemos os planos de Deus para a nossa vida? E hoje nós vamos pensar o porquê muitas vezes nós recebemos a promessa, ouvimos aquilo que Deus tem para nós, mas não desfrutamos. Então, o tema da mensagem de hoje é: receberam a promessa, mas não desfrutaram. Rafael, eu lembro dessa mensagem, eu preguei em agosto de 2020. Quem lembra dessa mensagem aqui? Em agosto de 2020. Queridos, parece que foi ontem e o Senhor me incomodou. Antes de eu escrever a mensagem de mim passado, Ele falou, eu quero que... Pastor, tem uns negócios meio esquisitos. A gente se acha meio preguiçoso se a gente repete mensagem. Porque parece que a gente não, não, não quis escrever uma mensagem nova. Mas como nós temos dito aqui, nós somos simplesmente meninos de recado do Senhor. Quem sou eu para não fazer aquilo que o Senhor quer fazer? fazer aqui nessa tarde, então ele falou, é para pregar exatamente aquilo que você pregou, juntando com a mensagem que ele, ele me deu de domingo passado, e conectando com essa, porque este povo aqui que nós vamos falar agora, receberam uma promessa, mas não desfrutaram, abra comigo lá em Êxodo 12,37, e ministramos essa palavra aqui, bem aplicada para o casamento, no último encontro de casais, quem estava aqui no último encontro de casais? Glória a Deus, vocês vão lembrar dessa mensagem aqui, que foi bem aplicada para o casamento. Êxodo 12, 37, diz assim o texto da Palavra de Deus. Assim, partiram os filhos de Israel, de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil, repete comigo, 600 mil, a pé. Sendo esses 600 mil, somente os homens sem contar mulheres e crianças, agora eu vou correr, não precisa abrir, eu vou correr lá para números 13, 33 e eu vou ler até 14, 1 a 3. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anáque são descendentes de gigante, e éramos, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o eram aos seus olhos". Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. E agora eu vou correr lá para números 32, 7 a 13, para fechar aqui o contexto histórico. Números 32, 7 a 13. Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu... Repete comigo, a terra, que o lhes deu. a terra que o Senhor lhes deu. Assim fizeram vossos pais, quando os envieis de Cades Barneia a ver essa terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo a terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem a terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou dizendo certamente os varões que subiram do Egito de vinte anos para cima, não verão a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. Portanto, não, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor." pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes pelo deserto por 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, pelo privilégio de estarmos juntos aqui, queremos mesmo, Pai, ouvir a Tua voz, fala aos nossos corações, Pai, ministra o coração de cada um aqui, aos que estão online também, de forma individual, mostrando e nos revelando aquilo que precisamos mudar, porque queremos ouvir, cumprir e desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, dos Teus planos para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Queridos, estamos aqui então, diante de parte da história da libertação do povo de Israel, após 430 anos de escravidão, você conhece já toda a história... E eu gostaria de propor aqui, nós nos debruçarmos diante dessa parte da história, que deve ser um modelo para nós, pois Israel era o povo de Deus. Toda vez que você lê então Israel na, na Bíblia, você vai ver que ali era o povo de Deus. Assim como hoje também somos o povo de Deus. E muitas vezes agimos igualmente os nossos irmãos do passado. Hum... Às vezes a igreja hoje age igualzinho o Israel, de tantos anos atrás. E como já foi dito por alguém, o tolo aprende com os seus próprios erros, enquanto o sábio aprende com os erros, com as experiências dos outros. Então que nessa tarde sejamos sábios, aprendendo com os nossos irmãos. Que é raro bater a cabeça, talvez para nós não perdermos mais tempo hoje. E este povo aqui, o povo de Deus havia sido liberto da escravidão, e além disso, não foram só libertos, mas receberam uma promessa de Deus, que viveriam numa terra fértil, próspera, e vamos ver mais adiante aqui, que era uma terra que manava leite e mel, cujos frutos eram fantásticos, e não esqueçam, hein? toda essa promessa aqui eles receberam, Enquanto estavam vivendo num contexto de escravidão. Ou seja, Deus prometeu tudo isso enquanto eles estavam sofrendo, estavam sendo feitos escravos, e Deus prometeu a libertação deles e uma terra abençoada, próspera a eles. Então, eles são libertos do Egito de uma forma que não deixa dúvida dessa ação miraculosa de Deus, nos detalhes. Você lembra bem, foi lá. Moisés ia, falava, sete pragas. Quem lembra das sete pragas? Enfim, saíram. Quanto estavam? Dez pragas, falei sete? É que é um número muito bíblico. As dez pragas, desculpa, briga. Se eu, for, é, se eu fosse um pouquinho mais esperto, se eu não fosse tão espontâneo, eu ia falar, ah, estão prestando atenção. Não, mas eu errei mesmo. <risos> até honrando o post da Carol ontem, ontem a Carol postou no meu aniversário, um pastor que não romantiza o Evangelho, que mostra seus defeitos, suas falhas, seus pecados, sua feiura, então né, Carol, senão você ia ter que apagar o post, ontem. Então, depois das dez pragas, aí o povo sai, Deus abre o mar para eles passarem, a pés enxutos, gente, Deus purinho, 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 em todos os detalhes, tudo isso porque Deus lhes informara que havia um lugar melhor, preparado por Ele mesmo, para que eles vivessem, crescessem ali, se desenvolvessem e desfrutasse de tudo que Deus tinha para eles, o seu povo, Israel de Deus… e aqui eu começo a traçar alguns paralelos de Israel e com a igreja, conosco hoje, 2023, quem tem promessa de Deus aqui? Quem não levantou a mão, eu preciso apresentar a Bíblia, porque muitas vezes, volto a dizer aqui, volto a dizer, nós cremos, de verdade, valorizamos, cremos que tem homens e mulheres, profetas hoje, hoje, cremos que Deus usa profetas hoje, para falar com o seu povo, mas a Bíblia foi um presente de Deus para nós, está cheio de promessas para nós, e que muitas vezes nós não desfrutamos, porque não tomamos posse, volta lá e ouve a mensagem da semana passada, que você vai ouvir, segundo ponto de comparação aqui, quem tem histórico de libertação de escravidão? Quem era escravo aqui do pecado? Veio Jesus Cristo, e te tirou dessa escravidão, te libertou, quantas vezes a gente ouve falando que o povo de Deus, esses crentes não podem fazer nada, ao contrário, nós por conta de Cristo Jesus passamos a ter escolha, porque quando nós estamos nas mãos de Satanás, nós não temos escolha, estamos debaixo de escravidão, Ele faz de nós marionetes, enquanto Jesus Cristo nos liberta, nos conecta de, de novo com Deus o Pai e ganhamos liberdade… E aí começa a nossa vida escolhendo, porque aí Deus nos dá liberdade. E aí filho, vai pecar ou vai me agradar? Oi, oh, peguei pesado. Mas é isso, antes nós não tínhamos escolha, muitos não tinham nem essa percepção, sofria, sofria, sofria e nem tinha a noção de quem estava no comando da sua vida. Não estou julgando, não estou trazendo peso, nem condenação, mas quantos estão escravizados por vícios? Sim ou não? Sim. E hoje, através de Cristo Jesus, somos livres, libertos dessa escravidão. E por último aqui, quem tem promessa de que Ele foi preparar um lugar para nós? Maranata! Ora vem Senhor Jesus, essa é a nossa expectativa... Então nós assim como Israel, temos promessa de Deus, temos um histórico de libertação de escravidão e temos promessa de uma terra boa demais, o céu que Jesus foi preparar e voltará para nos buscar e vamos desfrutar por toda a eternidade de um lugar que muito mais do que de ruas de ouro, etc, etc, na presença do nosso Deus, que coisa boa, e eu poderia passar aqui a tarde inteira te chamando a atenção sobre essas semelhanças de Israel conosco, mas precisamos andar, e aí o povo de Deus, que recebeu essas promessas claras, promessas empolgantes, pelo menos eu me empolgaria demais, imagina você é escravo, de repente você recebe todas essas promessas, e me permita aqui dizer, eles, eles desfrutavam até mesmo de mimos de Deus. O cuidado de Deus o tempo todo, por exemplo, lá em Êxodo 13, 21, nos relata que o Senhor ia diante deles, durante o dia como uma coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los assim como podiam caminhar todo dia e toda noite. Cuidado de Deus, de dia e de noite, o tempo inteiro, conosco também? Amém. Outro exemplo aqui ó, Êxodo 16, o maná, as cordonizes, e aqui, puxa, aqui, aqui, dá um estudo só disso daqui, é, é a coisa linda, é, para mim, o maná é, dá uma série, porque o maná, é, um, é, é a didática pura de Deus com o seu povo, descanse em mim, porque eu vou prover todos os dias, eu tenho que parar aqui, é, me empolga isso, quando Deus vira e fala assim, ó, você só pega para o dia, o suficiente para o dia, ali cara, você tem, ah, e aquela tentação de vai que Deus fale amanhã, deixa eu guardar, estragava, estragava, então o povo foi tratado ali a depender diariamente do cuidado com Deus, isso é lindo, isso é para mim e para você, porque vem depois e fala na Palavra de Deus, para mim e para você, basta cada dia o seu próprio mal, descansa, confia em mim, nada acontece fora do meu permitir, do meu querer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ah! e quantas vezes hoje nós ainda pegamos um manazinho ainda mais, sem ninguém ver, e apodrece, e você não entende, é porque Deus falou para, ei, é dia a dia, eu vou te sustentar, eu conheço jovens que estão preocupados, e, não, e trabalham de manhã, tarde e noite, preocupados com a aposentadoria, ei, calma, nós devemos ser prudentes sim, mas tem gente que não desfruta da vida, preocupado com o futuro, mas o futuro lá longe, e calma gente, desfruta do hoje, desfruta daquilo que Deus tem hoje para nós, porque amanhã vai vir muito mais, da presença do Senhor, do culto hoje, tem gente que está aqui no culto hoje, já pensando no culto de domingo que vem, da, do espetáculo de... de na... calma gente, ouve o que Deus tem hoje, Domingo que vem vai ser um novo do Senhor. E no outro vai ser outro novo. E no outro vai ser outro novo. E vamos desfrutando do maná fresquinho de Deus para nós. Então confia no Senhor. Ele não falha. E só para encerrar o maná. Tão bom. Que aí o fermento do maná de sexta era especial. E ele durava dois dias. Porque sábado era o dia do Senhor. Olha que coisa linda. Olha que coisa especial. Todo dia, durava um dia só o maná. Mas de sexta, porque sábado era o dia do Senhor, caía um que durava dois dias. Deus sabe da tua necessidade. Então fique em paz, porque quando precisar, Ele usa o fermento especial dEle, e vai durar dois dias aí, o suprimento. Rafael, e nós hoje? Hoje nós temos as mesmas providências de Deus, o Espírito Santo como nosso guia, nosso amigo, nosso consolador, nosso ajudador, isso é bom demais e a Bíblia que é a Palavra de Deus, que nos alimenta e nos sustenta, para mim o Espírito Santo e a Bíblia, estão para a coluna, que guardava de dia e de noite, nós também, nós não andamos errantes, nós não andamos perdidos, nós temos a direção de dia e de noite, o Espírito Santo e a Palavra de Deus, falando vai para lá, eu estou te guardando, eu estou te iluminando, eu estou te aquecendo, coisa linda gente, no deserto, durante o dia, eram as nuvens, guardando ali para eles conseguirem caminhar, À noite, frio, escuro, coluna de fogo, aquecia e iluminava, ô oh, gente, bom demais… Pois bem, eles estão então caminhando rumo à terra prometida, como Deus havia prometido, e sustentando eles, e mesmo com tudo isso, eles davam umas brechas absurdas, como por exemplo, lá em Êxodo 22, vão lá e constroem um bezerro de ouro, coraçãozinho ainda, hum, caçando alguma coisa para se apegar, Deus dando todas as provas que estavam com Ele, os sustentando, rumo ao cumprimento da promessa, e os bichinhos ainda precisando de alguma coisa para se apegar, criando ídolos, ou seja, praticando os velhos costumes, os velhos hábitos, e aí muitos de nós poderiam dizer assim, ah não, isso daí de ídolo, para mim está tranquilo, não é comigo, até o maná, Deus falou, mas o do ídolo pode ir para o próximo que eu já estou tratado, com certeza nenhum de nós faz da nossa carreira ídolo, nenhum de nós faz dos nossos filhos, nossos ídolos, não, imagina, sem dúvida, o Senhor tem recebido o nosso melhor, e nem se compara com tudo o resto da nossa vida, amém igreja? Amém. É. O Senhor nos perdoe… <risos> Seguindo então, pela caminhada do deserto, que apesar de ser sim um lugar difícil, um lugar cheio de desafios, era claramente um lugar de passagem, um tempo, tem, um, um tempo temporário não, um lugar temporário, que estava levando para o lugar da promessa. E aí você precisa guardar isso no seu coração. Passamos por deserto? Sim gente! Opa! Se você ainda não passou por desertos na tua vida... Eu não quero ser profeta do Apocalipse, mas eis é que te digo, você vai passar, se quiser, tenta repreender aí em nome de Jesus. Mas entenda, se você está passando por um deserto agora, lembre-se, deserto é lugar de passagem, rumo à terra prometida porque muitas vezes o deserto é necessário para nos moldar, para nos ensinar, inclusive a viver e desfrutar da terra prometida. Então, acabamos aqui de pensar no pano de fundo, para entendermos o, que, é, o porquê somente dois entraram na terra prometida. E eu imagino que, Todas as semelhanças que nós trouxemos aqui entre o povo e nós, muitos até estão assim temerosos. Se de fato só dois entraram, e por que tantos outros morreram ao longo do caminho? Porque se a promessa era para 600 mil só de homens, fora mulheres e crianças, e só dois entraram na Terra Prometida? A promessa foi para todos. E aí eu te pergunto, por que nós recebemos muitas vezes promessas do Senhor e não desfrutamos? A promessa era para aquele, para todo aquele povo. Alguns estudiosos dizem que a passagem pelo deserto não duraria mais de dois anos. Alguns que que têm ali um, 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 um carro mais rápido ali, eles falam que daria, daria para fazer aquela passagem em 40 dias. Outros mais cautelosos falam de dois anos. Levaram 40 anos. Por quê? Nós lemos no começo. Porque o Senhor falou: por causa do coração de vocês, todo mundo vai ter que morrer aí e não vão conseguir desfrutar daquilo que eu prometi. Deus foi mal? foi o coração daquele povo, que não desfrutou, e desculpa a sinceridade, muitas vezes a gente fica discutindo com Deus, bravinho com Deus, Por que a gente não desfruta, de tanta bênção, Porque os irmãos, o outro e não sei o quê, desfruta, e nós estamos como morrendo no deserto, muitas vezes é por causa do nosso coração, muitas vezes é porque ainda não aprendemos a desfrutar do Senhor, Muitas vezes é porque ficamos criando bezerros de ouro, ídolos em nossas vidas. Muitas vezes é porque estamos com o coração endurecido. E não temos um olhar como o de Josué e Caleb. E aqui eu penso, porque só dois em seiscentos mil? Aí eu fico pensando se não vai ser assim também no dia do Senhor, porque está escrito na palavra, tantos, tantos falarão Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, eu aconteci, aquilo, aquilo, e Ele vai falar o quê? Eu não te conheço, eu tenho a impressão, de que não vai faltar lugar no céu, e a gente trabalha para encher os quartos celestiais, mas sendo bem realista, eu acho que o céu não é para qualquer um, não é para qualquer um, apesar de todos terem a oportunidade, eu particularmente, ainda mais como batista, eu creio nisso, a morte de Jesus Cristo foi por todos na cruz do Calvário, todos têm a oportunidade, entretanto a dureza do nosso coração, nos impede de desfrutar, Dessa maior promessa, que é a eternidade com Deus o Pai. E por consequência disso, tantas outras coisas ao longo da nossa vida aqui. Era para nós desfrutarmos de uma vida de paz. Uma vida abundante. E ficamos sobrevivendo, a palavra essa é sobrevivendo de migalhas. Até mesmo pela graça e misericórdia de Deus na nossa vida. E tem muitos que estão com a sua vida no pecado literalmente sobrevivendo, e por conta que não está passando fome, por conta que não está é, passando um monte de necessidade, acha que está tudo bem. Queridos, precisamos sondar a nossa vida, e entender que muitas coisas nós não vivemos, por conta da misericórdia de Deus, e outras tantas vivemos por causa da graça mas está muito longe da vida abundante que Deus tem para nós, por isso que a pergunta de domingo passado, que abriu aqui a nossa conversa foi, nós crescemos em 2023? Ou ficamos estagnados? Ou andamos para trás? A jornada que era no máximo de dois anos na nossa vida, será que está durando 40 anos? Será que o Senhor não está com pressa olhando para nós falando vamos filhão bora cheio de expectativa para 2023 alguns alguns pontos ele ah tudo bem deixa para 2024 eu não vou perguntar aqui de verdade porque não é não é essa ideia de constranger mas quantos fizeram votos no final de 2022, no início de 2023, e não cumpriram com Deus em 2023, ao longo do ano, estamos em dezembro. Salvo se você entrar de férias assim como eu amanhã, eu acho muito difícil, muito difícil você conseguir ler a Bíblia inteira. Daqui até o final do ano. O, o, o propósito claro de todo crente, é no dia 31, aqui no culto esse ano eu vou ler toda a Bíblia, nada contra livro de autoajuda, mas você lê o livro de autoajuda, você lê o romance, você leu um monte de livro de aventura, e não leu a Bíblia, você fez pós-graduação, mais um ano de faculdade, ah, cresceu, ah, ah, e não aprendeu mais da Bíblia. Fizemos tantas coisas, crescemos em tantas outras coisas. E não investimos tempo da nossa vida naquilo que é eterno. Isso para mim está para quais 40 anos de deserto? É andando em círculo, andando sem sair do lugar. Queridos, se nós não estamos crescendo espiritualmente na nossa relação com Deus, estamos andando em círculo na nossa vida. Porque nós temos um propósito. Nós fomos criados com um propósito, a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E o crescimento em toda e qualquer outra área é simplesmente um instrumento para o propósito principal da nossa vida. Que o Senhor seja conhecido e honrado em nossas vidas e através das nossas vidas. É bom nós crescermos, vim vindo, vindo para São Paulo para fazer especialização, é bom... Irmos, crescermos profissionalmente, recebermos promoção, nossa empresa avançar, mas tudo isso é um mero instrumento para que o Senhor seja conhecido, honrado e glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Por isso, invista, e aqui já pensando em 2024, invista, invista naquilo que é eterno, para que você não fique, assim como eu, muitas vezes andando em círculo no deserto. E às vezes vem a morte e a gente não cumpriu aquilo que Deus tinha para nós. Nós não desfrutamos da terra prometida, de tudo aquilo que Deus tinha para nós olha o que diz o texto da Palavra de Deus, os doze representantes então, vão espiar a terra prometida, e não era quaisquer representantes, eram doze príncipes, ou seja, gente diferenciada, cada uma de uma tribo de Israel, eles eleitos pelo povo, para ser os olhos, para ir lá, ver a terra prometida, avaliar e voltar, e quando esses doze representantes, vão olhar a terra, voltam, em sua maioria, ou seja, Dez dos doze, desanimados e com medo. A despeito da terra, manar leite e mel e as lindas frutas que elas produziam. Ou seja, eles viram que a terra era boa. Eles aprovaram. Em outras palavras, eles foram lá e falaram assim. De fato, a terra é boa, é próspera. Deus cumpriu a palavra dele, indicando aquela terra para nós como uma terra fantástica, só que eles voltam, dizendo o seguinte, ao invés de darem essas boas notícias, eles voltam e falam assim, vocês estão loucos, lá tem gigantes, e somos como gafanhotos, e muitas vezes, nós não desfrutamos, daquilo que Deus tem para nós, como falamos, semana passada, por causa da murmuração, por conta de, onde e em quem, nós colocamos os nossos olhos, ou seja, ao invés deles olharem aquela terra que seriam um deles, Deus estava com eles, Deus já havia prometido, gente, é a mesma coisa de você ir fazer uma entrevista de emprego e Deus já teve falado ao seu coração: essa vaga é sua, é igualzinho. Eles foram, tinha gigantes na terra? Tinha. Tinha caixas de uva que um homem não conseguia carregar sozinho? Manava leite e mel? Pronto, deu, é tudo perfeito. Só que eles tinham uma garantia, aquela terra seria deles, era só entrar e tomar posse. Só que dez dos doze colocaram os olhos sobre os gigantes. Rafael, e Nós? Jesus nos dá vida, morreu em nosso lugar, nos proporcionou libertação, vida eterna com Deus, etc, etc. E nós temos dificuldades. Dificuldade ou dúvida. Se devemos lutar com todas as nossas forças, rumo à terra prometida, ou antes da terra prometida. Em outras palavras, queridos, temos dificuldade, temos desertos, Sim, mas não desanima, porque nós estamos caminhando rumo à terra prometida, nós temos uma promessa, Jesus voltará para nos buscar, e nenhum dia da nossa vida está fora do controle dele, antes está debaixo do seu controle, da sua intenção, do seu querer, da, tua, da vontade dele, que por sinal está escrito na palavra de Deus, é boa, perfeita e agradável. Sabe por que eles morreram no deserto? Que eles tiraram os olhos do Senhor de sua promessa e colocaram na situação. E muitas vezes nós estamos sofrendo aqui na vida, não estamos desfrutando de tudo que Deus tem para nós, porque nós não estamos com o nosso olhar em Cristo, mas nas situações. Nós temos uma promessa. Por exemplo, Estarei contigo todos os dias. Nenhuma folha cai sem a minha permissão. O justo não mendigará o pão. O tempo não me permite aqui, mas são tantas e tantas promessas. E nós não desfrutamos porque colocamos os nossos olhos nas situações ao invés de colocar na promessa no encontro de casais eu falei, muitas vezes o nosso casamento está em crise, sabe por que o nosso casamento está em crise? Porque no namoro a gente se encanta com o nosso namorado, com a nossa namorada, escolhemos casar, e quando nós casamos, nós colocamos mais os nossos olhos, e valorizamos mais os defeitos, as falhas do nosso cônjuge, do que as qualidades que nos levou para o casamento, que nos levou a escolher por ele e por ela. Isso é uma estratégia de Satanás. Eu tenho certeza que se você casou com essa pessoa aí, você olhou mais virtudes, mais qualidades nela ou nele do que defeitos. E por quê? Porque quando nós casamos, nós olhamos mais os defeitos do que as qualidades. Porque o diabo não pode nos tocar. Está escrito na palavra de Deus. Ele não pode nos tocar. O que, que ele faz? Manda seta na nossa mente. Ele coloca ciladas. Bel, se eu estiver errado, você que é a mestra aí, da, da, desse trem aí, dessa área, da guerra espiritual, o diabo não pode nos tocar, mas ele vai colocando ciladas, vai jogando setas, para nos desviar. Para acabar com a minha vida, com o nosso casamento, etc, etc, com o nosso, com o nosso ministério. E muitos têm morrido espiritualmente, porque têm tirado os olhos de Jesus, da obra perfeita da cruz do Calvário em seu favor, e tem se rendido aos gigantes dessa vida. Que para cada um tem um nome, independente de qual seja o gigante da sua vida, o nome que você tem dado a ele, te leva à morte e te impede de entrar na terra prometida. Aí eu te pergunto, sem te trazer condenação, mais uma reflexão, Uvas ou gigantes? O que você tem observado? Onde você tem colocado seus olhos? E a resposta para essa pergunta revela que tipo de povo nós estamos sendo. E por consequência, o tipo das escolhas e das atitudes que temos tido dia a dia. Só para acordar aí a pessoa que está do seu lado, fala assim, Uvas ou gigantes? Como nós temos olhado para as situações na nossa vida, queridos. Tinha mais um bocado de coisa aqui, mas por causa da oração do meu aniversário, atrasou o culto. Então eu vou te deixar como lição de casa aqui, com muito temor. Eu vou encerrar lendo números 32, 11, que diz assim... Deus falando, não persistiram em seguir-me, a despeito de todas as provas, de todas as situações, eles não perseveraram e porquanto não entraram na terra prometida. Fique de pé, por favor queridos. Eu queria... Eu queria dá um grito, mas eu sei que temos muitos visitantes aqui, eu não quero escandalizar para vocês voltarem domingo que vem para o culto especial de Natal eu queria gritar agora sim, eu vou me segurar eu vou. não perseveraram misericórdia muitas vezes nós não temos perseverado me permite ser bem didático quem tem promessa de Deus aqui quem Deus tem, tem sustentado sua vida diariamente? Quem foi liberto da escravidão? E por que nós temos colocado os nossos olhos nos gigantes? Coloque sua, seus olhos nas uvas! A terra que mana leite e mel! Rafael, eu não estou vendo essa terra, querido, está vendo sim! E a prova disso é porque nós estamos aqui, o Senhor tem cumprido a sua promessa, o Espírito Santo tem sido conosco, a Palavra do Senhor tem se cumprido, a cada dia Ele tem cumprido as promessas na minha e na sua vida, de nos sustentar. Só quem não quer ver, não vê os sinais da volta de Jesus Cristo, está tudo tão claro… Mais do que esse povo, parece que para nós, nós estamos tão perto da terra prometida. E estamos colocando os nossos olhos nos gigantes. Estamos colocando os nossos olhos nas situações. Querido, deserto é lugar de passagem, mas também de aprendizado. Aprende logo para você não morrer lá. O Senhor quer te colocar na terra prometida. Para de vacilar. É uma escolha, queridos. Doze... Só dois entraram na Terra Prometida, de 600 mil. E aqueles outros dez, muitas vezes têm sido como o povo de hoje de Deus, ou dito povo de Deus, se encantado com as coisas desse mundo. Não tem problema vocês virem lindos assim, mas tem se preocupado muito mais com a roupa que vem para o culto do que como vem para o culto. Vem com o coração. De qualquer jeito. Outro texto da Palavra de Deus diz. Hipócritas. Como sepulcros caiados. Que por fora. Lindo demais. Por dentro tudo podre. Vem aqui, levanta a mão. E amanhã está questionando a Deus. Um monte de coisa. Ou escolhendo pelo pecado. Queridos. Queridos essa palavra é, já caminhando para o encerramento do ano, pelo seguinte, tudo bem, chegamos ao final de mais um ano, e não crescemos, mas para com esse negócio de não crescer, o Senhor quer, quer, nos levar para a terra prometida, quer nos fazer desfrutar das suas promessas, só que Ele também nos deu o livre-arbítrio, Ele não vai nos forçar nada queridos, aí eu te pergunto e eu te afirmo hein? ainda tem 21 dias hoje falando com um casal no whatsapp à tarde eu falei assim queridos temos ainda 21 dias para vermos a ação de Deus nas nossas vidas se o Senhor permitir, se o Senhor prometeu alguma coisa para você ainda em 2023 se você se posicionar Toma posse... Fazer aquilo que te cabe... Eu creio que Ele é fiel para cumprir... Como nós vamos entrar... Estou já falando isso... Porque talvez alguns não voltarão... Em 2023... Mas volte querido... Se puder... Como você vai entrar em 2024... Mais um ano... É... é ó vida... Ó céus... Ó gente... Para... Tira os seus olhos dos gigantes... Coloca os seus olhos nas uvas, nos cachos de uvas e vamos desfrutar da terra que mana leite e mel, e aqui muito mais do que qualquer coisa eu vou associar a terra que mana leite e mel com a presença do Senhor em nossas vidas isso é para já nós caminhamos olhando sim, e clamando Maranata, ora vem Senhor Jesus mas a paz Ele nos prometeu para hoje a vida abundante Ele nos prometeu para hoje Uma vida que vale a pena Ele nos prometeu para hoje O descanso Ele nos prometeu para hoje Eu, Querido, fecha aí seus olhos Eu já estourei o tempo, já vou tomar bronca Mas você precisa aí clamar, Senhor Quebra os ídolos da minha alma Quebra os ídolos da minha mente Quebra os ídolos da minha vida. Tira os meus olhos dos gigantes. Me coloca mesmo, ó Pai. Coloca os olhos. Coloca os meus olhos nas Tuas promessas. Nos cachos de uva. Pai. Eu não quero mais perder tempo da minha vida. Dando giro no deserto. Não quero caminhar. E perder mais tempo no deserto. Do que aquilo que o Senhor tem para mim. Para de viver no deserto. Pare de viver no deserto, querido. Talvez essa tarde seja a tarde onde você vai correr para Jesus definitivamente falando, para, entendi, é para mim, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu não consigo mais conduzir a minha vida sozinho, e eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, se você quer fazer essa oração, vem aqui para frente, nem vou pedir para você levantar a mão, vem aqui para frente, nós queremos orar por você, porque para, para de perder tempo da sua vida, se você vai fazer essa oração, venha correndo para cá, nós queremos orar com você, por favor, venha correndo, não dá tempo de eu insistir, glória a Deus pela sua vida querida, Glória a Deus pela sua vida Se tem mais alguém Vem correndo, por gentileza Nós queremos orar por você Para de perder tempo Na sua vida, para de sofrer Para de ter medo de gigantes Há cachos de uva Para nós desfrutarmos Por conta da graça E do amor do Senhor Jesus Cristo Estenda suas mãos Aqui para frente, por gentileza Oi, posso falar Se você não veio aqui e o Senhor está dando um comichão aí? Talvez você ainda está aí, porque você está permanecendo no deserto. Não se importa com o que bom pensar de você. Tem gente que, ah, é que eu já venho tanto tempo na igreja. Vou... Ô gente, para meu! Sai do deserto! Vamos desfrutar de tudo que o Senhor tem. Então, enquanto estiverem orando, se você quiser vir aqui para frente, vem logo. Porque o Senhor quer nós desfrutemos de tudo que custou o preço de Jesus Cristo na cruz do Calvário então comece a orar aí comece a orar pela sua vida deixa que a gente ora pelos que estão aqui ora aí pela sua vida, fala Senhor transforma a minha vida Tire essa vergonha, esse medo Senhor, muda a minha forma de entender a vida muda a minha forma de entender as tuas promessas eu quero mesmo viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim Pai, muito obrigado. Obrigado, 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 ó Pai. Por tudo que o Senhor tem feito. Pela Tua fidelidade, ó Pai. Principalmente vocês que estão aqui. Orem assim comigo. E se você estiver aí no seu lugar e quiser repetir. Também fique à vontade dizendo assim. Senhor, obrigado. Porque em Ti. Eu posso ser livre. E ter escolha. E nesta tarde. Eu escolho. Entregar a minha vida ao Senhor, entregar o meu presente e o meu futuro em tuas mãos. E mais uma vez eu declaro: Jesus Cristo é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu escolho nessa tarde caminhar com os meus olhos em Cristo e não nas situações. Pai, não permita Que eu perca a minha vida Dando círculos no deserto Mas que eu possa caminhar A passos largos Rumo à eternidade Com Deus o Pai Enquanto eu estiver Nesta jornada Que o Senhor Me permita E me capacite A desfrutar De tudo que o Senhor tem para mim faz da minha vida um instrumento útil em Tuas mãos para a Tua honra para a Tua glória e para o Teu louvor Amém, Amém e Amém Glória a Deus Glória a Deus, queridos que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que tudo que o Senhor tem para a sua vida, ainda em 2023, em 2024, se cumpra para a honra e glória do nome dEle, amém, amém e amém. Uma semana abençoada, em nome de Jesus. Queridos, a minha esposa vai me bater. As inscrições, dos cursos da família estão abertas agora, acabaram de ser abertas, então se você quer fazer hombridade, mulher única, casados para sempre, é, mulher que prospera, é, crau finanças, educando filhos da maneira de Deus, alcançando o coração do seu adolescente, entra lá que vai acabar rapidinho, Deus abençoe, Vão na paz!